0: Så, så fint at det er så mange som har kommet hit på en uh, søndag uh, søndagsmiddag. Ehm um, til den här samtalen om om um, norsk kulturell kanon. Eh uh, den här samtalen ska vi ta upp som en del av ett sånt testprojekt eh uh, för NK. Uh, så tanken är att vi ska se etter om det går att ta den första halvtimmen av något av den den praten här. Eh uh, så då skal ikke dere jeg egentlig tenke så mye mer på det? Uh, men jeg kjører i gang nå med en liten en intro som vi bruker der, og så ser vi litt hvor uh, debatten oss dere Kan vi ikke si det Ja. Oh. Yes. Velkommen uh, til denne uh, debatten om norsk uh, kulturkanon her på, på Trondheim litteraturfest har det Oscar Matråsarre, journalist i Morgenbladet og programleder for Morgenbladets podcast. Jeg tenkte vi kunne starte med en verselinje fra fra et kjent og kjært verksamling som ofte nevnes når det snakkes om norsk og nordisk kulturell kanon. No les han. Gamle hulpekvinner hoppe hun kan kalles ei fillemær er steingjerd. Jeg er en fyrrigra hingst. Jeg spratt i brunst på henne bakfra. in i fitta stakk jeg kåte spyde slik at merra stela. Jeg vet det er som vet hvor det der er fra. någon som har dannelse nok til vite
1: Norrønn-litteratur. Ja, det er korrekt. Det er fra
0: Kormaks saga, som er en historie som foregår i Norge og, og på Island og Irland på tampen av 900-tallet. Den lystige beskrivelsen av, av voldtekt og dyp, dyp, dyp uh, misogyni, uh, det virker på meg som den kommer fra en totalt fremmed uh, kultur. Noe som kunne vært skrevet i en IS-leir og ikke i, i, i Norge likaväl så är det väl förhållningsvis stor i egentligen tomaten har en plats i um, vår norske kanon de här isländingsagorna det är ju ett ett extremt och ganska tendentiöst exempel kanske från uh, från mi sie men det är nog här likaväl för som som har inte helt forstår med hur man ska förhålla sig till kanonbegreppet den norske kanon kanon betyder ju egentligen det kommer från den katolska kyrkan så det som har kanoniserade texter där vad de autorit de autoritative texterna fra från den katolska kyrkan och ord i sig självt betyder ju rättesnor det är något du ska ja, rätta dig efter eller ett forbilde, alltså något man ska på en eller annat sätt önske att bli på ja, på et eller annat slag sätt. Eh, ja, hva vi bør vär eh vad norske norska värdier som vi kan värd stå över det som vår kulturminister si i tid ut tiden nu för eller er det det en kanon i det hele tatt skal være? Jeg blir i alle fall litt forvirret hvordan rolle skal ideen om en, om en kulturell kanon ha? Da, da kunnskapsminister Turbundre Isaksen prøvde har ymta om at, at uh, hans parti burde ha et punkt i sitt partiprogram om at man skulle opprette en slags uh, norsk nasjonal kulturkanon, så ble det jo bare rebalder av det. Jeg håper at vi här i dag kanskje kan uh, få til en litt klarere, mer interessant samtale om det norske kanonbegrepet Jeg tror i hvert vi har et panel Som kan hjelpe oss med det Han er fatter Og blant mye annet mottaker av fritt ordshonør For sine innspill i innvandrings- og Intrigeringsdebatten Valid Al-Kubaisi Værekommen Han er rådgiver i den liberale Og høyreorienterte tankesmida civita Og historiker og tidligere leder For, for kulturinstitusjonen Studenter som funnet i Bergen Erik Løkke Takk og eh, Vigdis Hystad, litteraturprofessor og ekspert på det som er legerunnen steinen i en mang-norsk kanon, eh, Henrik Ibsen. Jeg lort meg at jeg skulle starte med deg, Vigdis. Hvordan har du kjennet historien? Hvordan har det norske kanon vært brukt i, i byggingen av, av landene tilbake
1: i, i historien? Ja, vi fick ju en begynnande nationalism eller en på slutet av mot slutet av 1700-talet med Johan Nordal Brun som ju var trendig. Eh och andra diktare tillhörde det norska sällskapet i Köpenhamn. De studerade ju där, hade sin utdannelse där och började att tänka nationellt och började att skrive skuespill ofte med historiska ämnen. Så uh, Nordahl Bruuns berømte Einar Tamberskjelve er vel uh, det mest kjente eksempelet. Det var jo så radikalt att det ble forbudt uh, på det kongelige teater. Det, jo, det var veldig nasjonalt, ikke sant? Uh, norsk selvstendighet. Og det var jo han som skrev noe som absolutt bør være på vår kanon, nemlig for Norge kjempes fødeland vi denne skål uttömme. Det var jo en hyllest til de norske soldatene som utgjorde livgarden til danske kongen. Og de gjorde myteri mot struen seg, for de ville selv bestemme at de skulle være livgarde og ikke spredes ut over nye herreavdelinger. Så da skrev han altså om nordmennenes tapperhet og standhaftighet. Og den sangen tror jeg alle vet om, og den bør være på vår kanon, fordi det er ett historisk dokument samtidig som det er et dikt. Men det begynner jo egentlig ikke hos oss med noen nasjonal litteratur før på 1800-tallet. Da har vi jo navn som i dag er helt ukjent, som Henrik Anker Bjerregård, for eksempel, som jo skrev blant annet et vidunderlig politisk drama mot kong Karl Johan. Det het Magnus Barfots sønner, og det handlet om at den som ville være konge i Norge, måtte rette seg etter folkesuvereniteten, og ikke opptre sånn som Sigurd Jorshalfa gjør, nemlig å, å styre alt selv. Det var jo en fint till Kong Karl Johan. Det var jo et klart politisk drama, og en station i utviklingen av den norske selvstendighets- og frihetsfølelsen. Men de dikterne som er mest kjent fra den første delen av 1800-tallet, det er jo «Vergland og Velhaven» og den som har satt sitt sterkeste stempel på Norge som nasjon, det er jo Henrik Weigland. Med sin hyllest, han var jo så internasjonal av innstilling som det går an å være for noen menneske. Han fulgte jo med i frihetsbevegelser i Sør-Amerika og i Europa, og skrev om dette med største selvfølgelighet i en rekke praktfulle dikt. Uh, han uh, fulgte også med i utviklingen av frihetsfølelsen og språkfølelsen her i Norge og, og ville styrke det nationale elementet der uten at det skjedde på bekostning av eller ved at vi skulle isolere oss fra verden. Tvert imot, han var veldig internasjonal. Dessuten var han vel et geni, så sånn at han er en av de største dikterne vi har hatt i Norge. Og det er jo tragisk at vår store Henrik Vegland i dag ikke er mer kjent enn han er, og ikke mer lest enn han er. Men vi hadde jo da en første stor litterær feide i Norge på 1830-tallet mellom Vegland og Velhaven. Og de sto politisk langt fra hverandre. Velhaven ville tilknyttet oss mer den danske tradisjonen, mens Vegland ville ha en norsk selvstendighetstradisjon. Og den kampen mellom dem den fikk jo politiske følger, og den kommer jo till å prege norsk politisk liv gjennom hele 1800-tallet. Faktisk. Det er ikke forsterkt sagt. Men så kommer jo da utviklingen, går jo videre. Vi, altså vi har jo også noen sånne stasjoner underveis som er historiske begivenheter og samtidig har avfødt diktverk. Og når vi er i Trondheim i dag, så kan vi jo minne om Konrad Nikolaj Svach, som bodde her mellom 1830 og 1850, veldig historie- og kulturinteressert, skrev verk om Nidaros-domen om nordiske mynter og litt forskjellig, var med i videnskapsselskapet, startet en kunstforening, etc., men ingen vet hvem han er i dag. Men han skrev et dikt som heter «Mens Nordhavet bruser». Og det skrev han, da vi i 1822 fikk lov til å bruke vårt eget norske flagg på norske handelsskip. Det var en feiring av at Stortinget endelig da hadde vedtatt det som står i grunnloven av 1814, nemlig at Norge skal ha et eget flagg, for Norge er en egen nasjon. Og da skrev altså Svach dette diktet, og det ble jo nærmest en nasjonalsang, men i dag er det helt glemt. Det burde inn igjen, det er tre små strofer, hvor han hyller det norske flagget, ombord på norske skip som markerer altså Norge som sjøfartsnasjon men så får vi jo da de, den store bølgen av eh, diktere eh, som skrev historiske skuespill utover mot 1850-tallet og der hekte jo Bjørnsson og Ibsen sig på for nå kommer de også med og da tar de for seg altså, de emnene som finnes i sagalitteraturen som da var begynt å bli oversatt og kjent sånn at de skrev skuespill om, og tragedier ofte, om de norske, den norske kongrekken ble jo kartlagt mer eller mindre der. Og vi får også det vi kaller nasjonalromantisk dikting, Bjørnsjons bondefortellinger for exempel og, og andre ting som viser hvordan det er å leve i Norge på den tiden dette blir skrevet. Og jeg vet jo at min nabo här mener at mye av den litteraturen bør leses med et fremmed blikk, fordi den avspeiler et samfunn som er mer likt samfunn andre steder i verden i dag. Og det kan være helt riktig. For jeg har utdannet mange norske lektorer, og når jeg hører vad de forteller om sin undervisning i, i norsk i skolen, så sier de Bjørnssons Synne ved Solbakken, eller Ibsens Et dukkehjem, det är den litteraturen som våra invandrarelever finner särskilt intressant och som är deres litteratur. Alltså de de jentorna i invandrarmiljöerna säger det är vår litteratur. Den säger något speciellt till oss och det kan gott være riktig. Det ska jag inte utdypa närmare. Men i vart fall får vi då den nationalromantiken som jo är en hyllest av det norske och det nationella kanskje litt velpatriotisk etter våre begreper, men den avspeiler et ø, bondesamfunn, og, jeg vil legge til, veldig viktig, en nasjon hvor odelsretten har hatt en helt spesiell stilling. Helt annerledes enn i alle andre europeiske land, hvor de har hatt et feudalsystem, hvor bøndene har vært ufrie. Men i Norge var den norske bonden i prinsippet fri, han var like fri på sin går som kongen var i sitt land. Og de danske dikterne i samtiden de missunte jo den norske bondebefolkningen fordi den hadde denne friheten. Og den kommer frem i en rekke dikt og i en rekke fortellinger fra uh, mitten av 1800-tallet. Uh, uh, etterpå får vi jo det vi kaller den, den uh, uh, realistiske, den moderne gjennombrudslitteratur som er mer europeisk orientert. <trykk> Unnskyld. Og der har vi jo Ibsen som det fremste navnet. Og hans skuespill foregår jo stort sett i Norge. Vi har jo noen få som ikke gjør det da. Debydrama Catalina som foregår i Roma, og Kjeiser og Galilei som ikke foregår i Roma men handler om romerike. Men det foregår jo mest i Konstantinopel. Men Ibsens samtidsdramar skildrer jo norske miljøer som like gjerne kan være europeiske miljøer og det er en, en, en moderne litteratur som avspeiler den prosessen Europa og Norge går gjennom fra mitten av 1800-tallet og fremover med urbanisering økende vekst i pengeøkonomi etc. cetera dette er veldig viktig i mange Ibsen-dramaer, altså det økonomiske og det juridiske O ofte er jo disse dramene også en slags kriminalhistorier, mm -hmm. hvor det som forbryter sig mot eh, underliggende normer og lover.
0: Jeg, jeg avbryter deg litt, det er jo ja. alltid interessant å dykke ned i, i Ibsen, men, men hvordan endte man upp med å faktisk kanonisere verka, med å få lista over det man ment vad den definerende verkene på, på ja, den tiden?
1: Det begynte ja. mitt på 1800-tallet med en man som hette Henning Junghans Tue, som utgav et leseverk for den videregående skolen hvor han tog med ikke bare norske men svenske og danske forfattere også eh, dette var liksom det nordiske, det skandinaviske det, det var ett stort fellesskap eh, og der er mange kjente navn representert eh, navn som fremdeles er kjente altså eh, så fick vi eh, skolelover i løpet av 1800-tallet som hade stor innflytelse, vi hade en på 60-tallet som, eh, som da skolen skulle bli fast og, de, og, og den skulle få sitt pensum sant? så kom det et leseverk av en teolog som hette Jensen og det skapte jo kjemperabalder Fordi Jensen erstattet veldig mye Av de religiøse tekstene Med moderne litterære tekster Skrevet av norske forfattere
0: Så der er man jo allerede inn på den makta Som du egentlig har når du lager en kanon Og ja. at kanon er direkte koblet til skolesystemet Som jeg håper vi kan komme litt tilbake til Ja, den er jo senere. det ja.
1: Fordi at det her var det da et poeng At alle norske elever skulle gå i samme skole Og, og lese det samme Og kunde det samme Og ha et felles forestillingsverden Mm. Og det ble jo forsterket veldig tydelig ved neste skolereform i 1880 mm. For i 1892 kom da Nordahl Rolfsens første utgave av leseverket for skolen uh, Hvor han helt systematisk tar inn klassiske litterære tekster Eller tekster som da var blitt klassiske mm. uh, Og supplerte med nye Og han fikk til og med Edvard Grieg til å skrive melodier til mange av de diktene som kom in der mm. Så Fola Fola Blakken, for exempel og Du grønne glittrende tre god dag, mm. som Grieg har skrevet melodier til, de står første gang på trykk hos Nordahl Rolfsen.
0: Så han samler ikke bare tekster til en slags kanon, han lager egentlig den lager kanonen kanon. når han utgir det, det verket. Og det du også snakket litt om ja. på forhånd, var jo at han egentlig laget... Det er to utgaver av det, så det er to forskjellige kanoner i, i Rolfsens uh, lærebøker.
1: Ja, det var i utgaven fra 1907. Uh, fordi at de hade jo oppdaget at det var jo forskjell på landsskolene og byskolene. hade uh, hadde uh, større timetall enn skolene utover landet, og de hade da anledning til å lese mer. De hadde et større pensum, et annet pensum enn landsskolene så Nordal Grovsen laget da er noe som skulle tilpasses landsskolene med ja. hvor første delen av leseverket var på nynorsk ja. og, og andre de, de følgende delene også avvek litt ja. Men det som skulle brukes i byskolene hade uh, mye mer av uh, riksmålstekster. Ja, Men, så da er det en
0: by- og landskanon, egentlig, ja, ja. Og da er vi jo inne på det der, det er vanskelig å lage en kanon uten å da enda på å gjøre det der, å lage egentlig politikk ut av ja. det. Og da, da tänker jeg at hvis vi skal prøve å flytte ideen om kanon over til vår tid... Er, 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 har vi noe å leie det her noe å, å komme oss unna fra, fra det som skjedde på den tiden for når, når, når Torbjørn og Isaksen foreslå at Høyre skulle få det i sitt, sitt program så ble det jo bare eh, rabalder å snakke om eh, hvordan kanonen kan virke ekskluderende eh, er det mulig å rømme fra politiken, hvis du skulle tenke og lag
2: kulturelle kanonen kanskje kan kaste det til Erik ja, men jeg tenker at politisk er det uansett. Mm. Det er jo også en politisk beslutning å si at vi ikke skal ha det. Ja. Eh, så, så politikken kan man vanskelig rømme utenom, uansett vad man ender opp med her. tänker eh, tenker det finns gode argumenter, veldig, väldigt interessant og spennende å høre på den historiske eh, bakgrunnen. Og eh, en del kan man jo også kjenne igjen fra, fra i dag. Hva er det de viktigste verkene er? Eh, hva er det vi skal lære? vad ska være de felles forestillingsmålene som vi har i nasjonen Norge, og jeg tenker jo den diskusjonen vi har med Ekokam og sosiale medier og en økende globalisering som gjør at vi kanskje i mindre og mindre grad opplever å ha eh, felles forestillingsverden og gjør at denne type debatten blir ekstra viktig. Så jeg tenker jeg er veldig for uh, ideen om kanons, uh, ideen om kåringer, ideen om disse diskusjonene som vi har. Jeg litt mer skeptisk til om du ska ha en politisk sanksjonert, mm. det at kulturdepartementet og regjeringen går ut og definerer vad er de viktigste verken. Det er ikke at jeg ikke ser argumenter for det, men jeg er mer skeptisk mm. til det. Uh, det at institusjoner, universiteter, mediene og pressen, uh, på si, hvem som helst, eh draka fram de viktigste bidragen i historien det är jag väldigt for och det hoppas och det, det sker men at man skulle ha en regerings sanktionerad definition av vad som är det viktigste och vad som inte det är man skrivit det där
1: kan jag få lov att säga nu Ja si kom igen kom då Ja altså, på jag vi älskar dikter jag vi älskar som vi synger tre strofer av i vart fall varje 17 maj det er jo en historiebok i miniatyr. Det ble skrevet første versionen av det i 1859 og så ble det forandret i 1864 og så kom det en ny versjon i 1870 og alt sammen hadde å gjøre med politiske henninger det skal ikke jeg gå noe mer in på men det som har skjedd med Ja, vi elsker, det er veldig illustrerende, fordi det er jo uten tvil Norges nasjonalsang, ikke sant? Ingen nekter for det det er jeg aldri gjort noe vedtak om at den er Norges Nationalsang. Det er det norske folk som har bestemt at ja, vi elsker, er vår nasjonalsang. Og som har tatt den til seg, og gjort den til sin, og som bruker den i alle alvorlige situasjoner. Og jeg vil bare minne om hva som skjedde på Rådhusplassen etter 22. juli-katastrofen, hvor det skulle være en minnestund. Et barn begynte plutselig, utenom program, å synge «Ja, vi elsker», og så synger hele folkemengden på Rådhusplassen den sangen. Er altså som, det er Norge, Norge som nasjon som har bestemt at dette er vår nasjonalsang, så det er det norske folk som har gjort ett slags politisk vedtak. Og det er jo sånn det må skje. Det er jo sånn litterær kanon blir tilfatt og får betydning for oss, og betyr noe eksistensielt.
0: Men den ikke, altså en kanon er jo ikke en demokratisk ordning. Jo, da vil det jo være de mest populære verkene til enhver tid. Det er jo ikke dem som står igjen, så det, det er jo ikke en direkte sånn, eh, ja, demokratisk eh, avgjørelse. Ja. Eh,
1: jeg tror att de verkene som er gode nok, de blir stående. Mm. Eh, det er ikke alle som blir stående, rett og slett fordi de ikke har Komplexitet i seg til å si noe nytt til nye tider jeg vet ikke om du er enig ja. i det Valid men en tekst må være god ja. samtidig som den er noe dagsaktuelt, ja. og hvis den da er god i tillegg, så kan den si noe nytt til nye tider fordi de måste stadig omtolkes det er ikke en sementert betydning men det
0: er det er jo interessant, hvordan skal man få en, en meningsfull kanon for vår tid, hvis man ikke vil at det er politikere eller et som skal bestemme det? Agenda, de foreslo jo at det er ikke er etniske nordmenn eller folk som har vokst opp i norsk kultur som skal få lov til å det, men dem som har utenforblikket på det. Og, og Valid, du, du sa når vi snakket sammen på forhånd at du tror du som da har en fot i det norske og en fot utenfor har et bedre blikk egentlig på noen av de gigantene da, som ofte tas inn i kanon. Eh, stemmer det at det er utenforblikket som ska definere
3: en, en slags kanon hvis vi skal ha den? Vi er med og bidrar, men det er ikke vi som bestemmer. Det er nordmann som bestemmer. Det er norske premisser som legges til grunn. Men vi er med hvis vi klarer å engasjere oss i dette prosjektet. Jeg kom til Norge som muslimsk araber. Jeg laget min egen eh, norsk kulturkanon. Jeg leste viktige eh, norske verk som endret mig. Jeg kom som norsk araber. I dag er jeg kristen, fordi jeg også tror som deg at sannheter inkarneres i menneske. Jeg er jøde, fordi jeg føler at Jej er individuelt utvalt. Je er ikke bare muslim, kristin og jøde. Jeg arbetdisist buddhist de, jeg har trang til og til intetyøre mig selv i de je allesker. Jej er kjetter for de hele live for førerbej til og krisse alle græser. Jeg trænger alle disse identiteter for å oplevelve til som at menneske uten grønser. Vem som lærte mig dette, Der er kan min kultur. Nej, det er ibsin og Vergeland, og Bjør Bjørnsen, og Bjørnebo, og Rolf Jakobsen, alle disse har lært meg. Og derfor, jeg mener, hvis det blir en norsk kanon, lages her i Norge, det må være ikke et politisk prosjekt, det må være basert på kultur. Folk som kjenner eh, nasjonen, som kjenner historien, som ikke er preget av ideologi, men verdier, Uh, 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 uh. Det er de som bestemmer hvilke verk som må bli med Og da dette vil skape Jeg bruker et annet ord for kulturkanonen Det er offentlig nasjonal fellespensum for hele nationen. Hele nationen må lære å lese Og kan skape felles referanser for nasjonen Og dette er veldig viktig nå
1: og det er helt vidunderlig at du sier det.
0: Men, men samtidig, vi klarer jo ikke ja. å få ut politikken. Hvis vi ser hvem det er som har frontet ideen om å få en kulturell kanon nå, den forslaget i Danmark kom fra Dansk Konservativ og fra Dansk Folkeparti. I Sverige så har du det fra Sverigedemokraterne, i Norge var det FRP som først kom på banen i 2005, hvis jeg ikke tar helt feil, og så kom da Røy Isaksen, parallelt med at vår kulturminister hadde den der famøse Facebook-posten hvor du snakket om alle de norske verdiene som vi skal være stolt over. Det er jo noe veldig tydlig Høyresiden som har tatt initiativet til å få denne kanonen. Det er som man kan tro at Høyresiden da har stjert fra, fra den sosialistiske ideologen. Det er jo mye snakk om det nå, at man tar liksom Gramsky som jo hadde en ideen om at for å vinne en politiske kampene så må du vinne de, de kulturelle kampene. Uh, og før så har man jo, i hvert fall etter krigen snakket om at uh, ja, Venstre sida vant veldig mye av de kulturelle kampene så fikk Høyre sida økonomien mens nå er det Høyre sida som er virkelig på valen i, i kampen om kulturen og særlig gjennom uh, kanondebatten, og jeg vet ikke om du skal være representant for det da, Erik da. men altså, det virker jo for meg som må være ett ganske kløktig politisk projekt
2: som ligger under mye av den kanondebatten som har skjedd nylig i Norge. Jo da, men den er nok en del av det helt större bildet om multikulturalism, globaliseringen. Jeg vil si at det er ganske mange andre ting enn litterær kanon, norsk kanon, som är dominere eh, ordskiftet. Det är nok med for spesielt interesserte, og med all respekt de som leser morgenbladene, og det andre ting som är väldigt interesserte i disse tingene. Men du har du har et poeng, Eh, kanondebatten både i Danmark eh, Og nå i Norge oppstår jo I møte med globalisering Innvandring eh, Og mange av de kreftene som du, du nevner Er jo da redde For den eh, Hva skal man si eh, Nasjonale identiteten Og ser da eh, Kanon Det å få en sånn offentlig Eller nasjonalsanksjonert eh, Liste Eller kanonisering rett og slett som en måte då har varit ja bollvakt du kan någonstings si göra rätt ut mot uh, muslimsk påverkan mm. mot uh, icke västlig invandring eh uh, kan det vara du väl. Uh, men men det är ju massvis av olika begrundelser ja. för varför man skulle ha en kanon så der jeg jo at det tänker ju att det blir ju då upp till de som inte delar disse tankar men som likväl har uppfattat att det kanon och kommer med sina begrundelser och säger varför vi tränger nationella värdesbeskrivningar och det de stemmene kunne sikkert vært enda mer til stede, men de er jo til stede. Men Valid, du er ikke
0: redd for det da, at, det, at en kanondiskussion ska skal virke ekskluderende, forsterkende av en god del gamle ideer om, om norskhet?
3: Det jeg hører er ikke. Jeg, jeg, jeg forsøker ikke hva det betyr en norsk kanon. Dette er, du snakker om et partiprogram. Det er ikke om kultur. Vi snakker om de store nasjonale figurer som Ibsen og Bergeland og Bjørn Sjane Bjørnsen. Og de skaper tvertimot. Vi har ikke det problemet som andre land har. Nemlig at den norske kulturen ekskluderer ikke de fremmede. Tvertimot. Vad er tanken om nationen I hele Europa det er det basert på etnicitet. Ikke sant? Men her, vad er nasjonalisme? Hva er den norske nasjonen? Den er basert på at du er velkommen, som, som Vergeland har sagt. Velkommen dere jøder, velkommen. Du er til en annen etnicitet. men det spiller ingen rolle. Det som er viktig, kom her, og du må stole på at dette landet er det stedet i denne verdenen hvor alle frihetene kan manifestere sig i. Det er ett projekt om frihet, Vill du bli med? Du er velkommen. Vill du integrere deg? Du er velkommen. Men der er ikke ekskludering om man kritiserer religionen, for vergluam som er mye, mye større anti uh, uh, intellektuell enn alle anti i dag. Han kritiserte religionen, han kritiserte, kritiserte uh, harsaliserte over jøden. Han som, som sa til den jødiske kvinnen, kast sløret ditt, det vil si kast hijab. Ikke sant? I dag, hvis en person sier du må kaste hijaben, så det er det rasisme. Vi aksepter ikke dette, fordi vi har ikke en norsk kulturkanon som leder oss. Vi trenger en veileder. Og denne veileder er de store tenkere som forteller oss hvordan vi tänker, som skaper en, 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 en vei for oss slik at vi tänker klarere. Det er ikke religion, ikke dogmer, ikke tradition, som vi må dyrke, men mennesket, uansett vilken etnisitet, vilken tro, vilken.
0: Så norsk nasjonalisme har en slags mildere og god nasjonalisme som vi gjør til at vi ikke kan havne i den fella som mange ser, mener å se i Danmark, for eksempel. Tenker du det?
3: Ja, norsk nasjonalisme må skilles fra nasj europeisk nasjonalisme. Og grunden til dette er fordi det som skjedde i Europa med at den kollisjonen mellom de som så so for demokratisering og de som så so national nasjonalforsvar de var i kollisjon, i konflikt. De som så so for demokratisering de så på den nasjonale kulturen som stagnerende og ekskluderende mens den nationale kulturen så på demokratisering som moralsk oplysende.ke sam det var kulturjon i hele Europa, Ytat Norge. Ba Norge, det var ikke denne konflikt. de som sto for nationalt. forsvar de sto for demokratisering. O i tilldægg alle de nationale kikkelser i vår kultur, i den norrske kultur, deres kultur. de har Forenet sin nasjonalisme med humanisme, som Fritjoflansen og, og Vergeland, og, ikke sant?
0: Så den norske nasjonalismen er litt, er litt annerledes, eller er vi bare blind for de farlige delene av det? Vi sitter på en kafé som heter Selanro, som er oppkalt etter Isak eh, fra Markens Grøde. En bok som er det skrevet det som det, nå er det vanskelig å påstå at ikke var en, var en nazist. Er, er dere enige at den norske nasjonalismen er bedre enn andre, eller er vi blind for de skumle, skumle siden av En Nationalism
1: Nasjonalisme er et farlig begrep. Jeg vil heller bruke begrepet nasjonalfølelse. Og i stedet for nasjonallitteratur, som etter hvert også har blitt litt betent, så vil se si morsmålslitteratur. Uh, altså det er mange eksempler på at det de sang av nasjonale sanger i Norge på begynnelsen av 1800-tallet, det var like mye danske og svenske uh, som norske sanger. Og det må bare bety en ting, nemlig når, når en dansk forfatter hyller Danmark som Federland, eller en svensk forfatter hyller Sverige, så var det like bra for en nordmann å synge som de norske fordi dette var en allment respektert følelse, kjærligheten til hjemstavn og fedreland og eget språk og det är jo en gang sånn at vi har alle vi er født inn i et språk, vi bruker ett språk og en forståelsesmåte når det gjelder verden omkring oss som er unik altså i denne delen av verden er den unik, og det er fra vår utsiktsposition at vi ser resten av verden og forstår den og tolker den og hvis vi ikke ska gjøre det også ved hjelp av våre største forfattere, som jo er de mest fremragende brukere av det norske språket, de skaper språket vårt, de utvikler det, og vi er så heldige at vi kan lese det i original hvis ikke vi ska begynne der, og se hva vi kan få ut av dem, og også se hvordan de eksporteres videre til resten av verden, så skjønner ikke jeg noen ting. Men jeg ska fortelle en skrekkehistorie. Jeg har et barnebarn på 17 år som begynte i videregående skole i fjor. Og det første han fikk høre da han kom til sin norsklærer, det var i denne klassen, barn, eller gutter eller jenter, skal vi ikke ha ett ord om Ibsen. Jeg liker ikke Ibsen. Ibsen er ikke dyp. Jeg vill ikke høre om Ibsen. Och så sier jeg til mitt barnebarn at han er smart. Han vil bare provosere dere for å få dere interessert i Ibsen. Men det stemte ikke. Dette var alvor. Og det betyr at for eksempel det diktverket som i år fyller 150 år periønt, det får ikke disse elevene lov til å snakke om i sin norsklasse på videregående skole i Oslo. Da må de ha privatundervisning, Och da vil det se si at det er bare de som har mulighet til å få den undervisningen sin hjemme som får vite noe om det. Dette synes jeg er helt hårreisende. Og det hänger jo sammen med att i 2006, med den skolereformen vi da fikk, så falt allt obligatorisk pensum ut fra norsk skole. Det finnes ikke ett verk eller et forfatternavn som skal leses. Lærerne kan göra vad de vill eleverna kan välja vad de vill. De blir ju självföljligt då helt avhängiga av de läseverken eller läroböckerna som de norska förlagen spyr ut. Men jag syns ju att er är jag är helt förkastlig för resultatet är att vi ikke längre får generationer av nya nordmän som vet det samma som kan det samma som vet vad som står i Per Ynt för exempel. Detta är ju en demokratiseringsprocess. Det och och dem få del i de tankene om frihet og eksistens og mye som finnes i de største diktverkene. Jeg synes det er helt meningsløst at vi nekter de norske elevene å få dette som en garanti. Noen får det. Noen har gode norsklærere. Men det er, som, som jeg sier, ikke alle som har det. Du hadde kommentarer, ikke?
2: Ja, jeg tenker jo på dette med eh, nationalisme eh, som det kan ha et flertidig begrep, og det brukes ulikt. Det, og, og mitt poeng var litt, jeg synes du hadde glimrende argumenter for hvorfor dette er viktig. Men jag tänkte på spørsmålet om hvorfor det er høyresiden i dag, som er fremme på i denne debatten. Det er jo fordi at de ser den, hva skal man si, trusselen fra utlandet, mm. trusselen fra globaliseringen, etc. Et og det er jo en som man skal ta på alvor. Mm. Eh så kan man ju ha olika argumenter på om det är en regerings sanktionerat kanon eh beskrivelse och det är ett verkligt et skräckexempel det som du du nämner i tanke söndagen sånn att eh, det var väl eh, Fredrik Schiller som sa att mot dumhet så kämpar sig gudarna för givet så det är ju sånt att den typen osklära jag vet inte hur mycket hur mycket kan eh, veta lover regler som garanterar mot att du slipper den, den, den type ting. Eh, Mitt i den den debatten her om kanon og norsk kultur, jeg tenker jo at det, kultur er jo ikke statisk. Mm. Det kommer ju alltid til å påvirkes. Og hvis vi får opp en debatt rundt det, så får vi mer utgangspunkt i klassikerne. Så kan jo nasjonalisme bety noe annet i dag enn det gjorde for 200 år siden. Alle disse typer begrepene utviklet seg jo. Og derfor tenker jeg at mer enn nødvendigvis resultatet, så den prosessen, refleksjonen og diskusjonen som man får rundt det, en extremt nyttig ting for nasjonen Norge. Mm. Men det vi så i, i Norge, den debatten er nå nylig startet, og som vi
0: også forstod i Danmark, var jo at, at det startet som en diskusjon om uh, verka, standardverka, som gjør at vi skal, alle skal kunne delta i en felles samtale, fordi alle har kunnskap om et sett med, med, med verka, og som kan ha verka som man kan uh, ha lest og mistlikt, men forstå, og derfor forstå mer om uh, verden rundt. Men i det som skedde i Danmark och som vi också fort fick på på banan i Norge var att att andra Human Rights Services sa nej vi, vi startet startade med en en debatt om kulturell kanon vi måste bara eh, ta den till sitt naturliga ändpunkt det här är egentligen en värdekanon det är det vi treng. Och der märker jag att det blir lite förvirra för vad ska innehålla i en kanon egentligen vara ska det vara normativt godt, tilbake til det her fantastiske diktverket jeg har litt av på, på begynnelsen nå eller skal det være historisk relevant, og, og der føler jeg ofte at siden kanonen i sin grunnstruktur oppfordret noe som, eller er vi skal, skal se frem til, rette oss etter, så, så ender man opp med at det er en blanding mellom normativt godt hva som er gode verdier, og hva man mener er historisk viktig at alle kan for å ta del i en felles diskusjon,
1: hvor skal man være hen der? Altså, dette er to forskjellige spørsmål. Mm. Det, det du nevner som en generell verdi- eller kulturkanon, det er jeg veldig betenkt overfor. For det, det kan lätt virke sementerende og ekskluderende. Jeg vil heller snakke om en morsmålslitteraturkanon, og da vil jeg ta in i den verk som i sin tid og i ettertid ofte skaper konflikter og problemer, men som får oss till å se ting på nye måter. Det står i den nåværende skoleplanen at elevene skal lære å argumentere og lese i sammenheng, og de skal være med på å fornye kulturarven, står det. Hvordan i all skal de gjøre det hvis de ikke kjenner kulturarven? det som är poängen med verk som har vist seg hållbara och som folket har gjort till kanoniske verk det är att de har en potens i sig en kraft en mangetydighet som gör att de siger något nytt till nya generationer ett sånt verk är for exempel Per Gyunt som i sin tid vakte bestyttelse fordi det var jo en harselas med Norge og norske verdier. tänk på fjerdakten i Per Junt og Galehuset i Kairo hvor nynorsken fikk sitt og, og hvor den svenske utenriksministeren fikk sitt og det var jo ikke måte på hvor, hvor Ibsen ble anklaget da. Men det er ikke den nasjonale satiren som er den viktigste i Per -Gynt. Det ser jo vi i dag. Dette er jo et eksistensfilosofisk skuespill. Det som handler om hva det vil si å være menneske i verden og i forhold til andre mennesker. Den som isolerer sig fullstendig mm. i sitt eget selv, det er jo Per. Og hvordan går det? Jo, han blir gal. Han blir kronet til de gale keiser i dårdkisten i Kairo. Dette er jo et kraftig varsko mot at du må åpne deg mot mm. verden, men du må samtidig være dig selv. Og jeg synes det er altså et så fabelaktig budskap och ett så fabelaktig verk å ha som ett nasjonaldrama, at hvis ikke det skulle være på en kanon, så vet ikke jeg.
0: Men så er det vel også et stert, sterk advarsel mot hva som skjer hvis man har en slags solipsistisk kanon som bare ser in på nasjonen. Ja, Men litt tilbake til det normative i verket på en kanon. For du kunne jo se for deg en... en en kanon som ikke bare har de verkene som vi ser på tilbake som har holdt seg fordi at vi ser at det er en kjerne av noe godt i det. Du kan ha en negativ kanon med grusomme verk, men som likevel er viktig at alle kjenner. Du nevnte 22. juli nå, det er litt tendensiøst, men samtidig du kunne se for deg om hundre år at det var viktig for norske elever å vite at terroristens manifest fantes, og at den var et verk med en virkningshistorie. Et grusomt et verk, men noe som likevel sier noe om hva vi har, på en mörk matte. Kan man se for sig en en, en sånn kanon Heller än en kanon där vi är enige om att alla verken är flott och god
1: på en eller andra matte.
3: Ja, Kommentare
0: altså, Eli Lyrik svarar på
1: första. Bara sån moralsk eller etisk god eller betyder det konstnärlig god?
0: Ja, det är vi tänker ju att det går rätt spörfråga på honom och du kan, du kan jo, det det tänker ju också vara ett ett et verk för att ha en massiv vikninghistoria för exempel.
1: Nej. Det kan, det kan, det, altså jeg, jeg vil jo holde på den kunstneriske kvaliteten Som, ja. som det som det gjelder uh, et, ja. et litterært verk skal ikke moralisere mm. Og dere kan jo bare tenke på Alle Ibsen-dramar Eller ingen Ibsen-dramar ender med en moral mm. Det gjorde Holbergs skuespill Alle sammen mm. Av dette kan vi lære Sier, sier ja. det i slutten Men Ibsen åpner i slutten Og sier ikke vad som var godt eller dårlig i, i denne konflikten.
0: Men så du tenker da egentlig at man kan se for seg en kanon som også inneholder verk som man vel da er enige om at det er forkastelig, fordi vi mener den er viktig av en eller annen grunn. Ja. Ja. Erik, du har din kommentar.
2: Ja, altså jeg tenker jo, med, det var vel det, mye det som er tillagt i Ibsen om at mitt kall er at svaret kunne at spørgjør. Altså ideen på å folk, og det er i hvert fall det når jeg leser Ibsen, det er at du kan reflektere det ma mange måter og tolke disse ulike tingene som, som mm. Ibsen skriver om. Men til det spørsmålet om man ska ha med viktiga verk som är extremt negative. så det mest naturliga vill ju då för exempel vara att fråga hur då ska tyskarna förhålla sig till min kamp? Ja, för exempel. Nostja jos att de ska rive bandermarken till till Adolf Hitler och mm. jag menar man må ju i alla fall komma sig bort från den ideen om att en kanon ska lösa allt och vara svaret på absolut allt som sker inom för historien vad man ska lära. Mm. men det är ju helt uppenbart tänker jag at skal man forstå mye av eh, norsk kulturarv og, og Norge så må man kjenne til Hamsun og jeg mener Knut Hamsun er jo en person som er problematisert mye og det fortsetter man jo å gjøre men eh, en del av bøkene hans eh, står seg jo fremdeles selv om det er jo fremdeles noe som er eh, under debatt så for meg så er det helt åpenbart at du må ta med den historien som vi tross alt eh, er en del av det betyr jo ikke at du ikke kan problematisere den. Mm. Selvfølgelig skal man det, men at den må være med. Ideen mot, og det er jo litt av denne debatten som også foregår i, i USA, i Sør-Staten, skal man fjerne alle disse monumentene, og folk som utifra vår tid ikke har samme etiske standarder, for å si det forsiktig. Eh, jeg kan si argumenter for og imot de tingene, men at man i hvert fall skal lære om det, det for meg så er det helt åpenbart Ja.
0: Mm. Ja, for da det jo, handler det jo den konteksten man da gir den verkan, plasserer den verkan inn i, eh, og da er vi tilbake til skolesystemet igjen, og da snakker vi litt om det, men jeg tenker, hvordan vil du tänkte da, Vigdis, som jo er en eh, sterk forkjempe for å få konkrete navn inn i, i, i skolen, hvordan skal den faktisk foregå, den her eh, innprintingen av kanon? Ja, det
1: er vi jo, altså hvis det skal gjeninnføres en fast plan for skolen, så bør det jo ikke være for mange verk eller heller forfatterskap vil jeg si sånn at det er valgmulighet innenfor et forfatterskap og det må jo også være slik at den er jo ikke sementert en gang for alle det kan endre sig i tidens løp det, og det kan uh, helst gjelde, det må jo helst gjelde äldre litteratur, for jeg tror ikke att vi har oversikt nok till å velge ut vad som skal kanoniseres av dagens litteratur. Det må vi ha en distanse til for å se. Uh, men där vil jo jeg legge primær vekt på litterær kvalitet, fordi det er også uh, menneskelig innehåll i disse verkene det er størst i de gode litterære verkene
0: men også demokratisk som du sa før da hvis ja, det folket ja. har samlet seg rundt det selv om det litterære det finnes jo verker som folket elsker men det litterære liten ikke ja, like men, men sånne på. verk
1: de holder seg ikke altså, de, de som er, altså, den rene populær litteraturen litteraturen så
0: synlig hånd sliper deg bort fra historien ja, ja.
1: altså populær er populær i dagen og øyeblikket men den holder ikke ja. Fordi den er ikke god nok Rett og slett Det er de store forfatterne som blir stående Og av dem har vi jo da To Henrikker Som absolutt er på Altså de er i verdensformat Henrik Vergland og Henrik Ibsen är de største norske forfattere Og Henrik Vergland Er jo dessverre umulig å oversette Fordi han primært er lyriker Og, og lyrik kan ikke oversettes Den må bare gjendiktes Uh, Ibsen er heller ikke god nok i oversettelser, men han kan oversettes, så han spilles jo over hele verden. Uh, og da synes jeg at dette, uh, altså det är relativt uproblematisk å ha med et par mm. sånne forfattere i oversikten över det som skal leses. Det har de for eksempel England. Engelske skoleelever skal lese Shakespeare, och de får et valg mellom fem-seks uh, dramaer uh, som de må uh, ta av. I fransk skal lese Voltaire, skal lese sånn og sånn. Hvorfor vi ikke ha det i norsk? Hvorfor ska vi ikke ha noe som er, er, er formulert i vårt språk, og med vår måte å kjenne på, som kan være vårt utgangspunkt når vi ska møte resten av verden? Det er liksom min holdning. Kjopp kommentar til deg så har jeg et spørsmål til, til.
2: Ja, for kom til å tenke tilbake på min, min tid i videregående i, i, i norsk når vi gikk gjennom en del av dette, og det var en sånn spørsmål som jeg kunne tenke å spørre deg viktig, så det var jo at de, de, konklusjonen når vi leste Amtmannens døttere, Camilla Kollet i hvert fall for norsklæren var sånn at ja, denne var viktig det den satte kvinnesak på eh, dagsorden, men den litterære kvaliteten var dårlig, skikkelig dårlig, så først og fremst det er det som du er enig i Uh, og for det andre er det en typ type eksempel da, på noe som ikke holder kunstnerisk nivå, men som likevel kunne vært viktig.
1: Altså, Kort er, svar i bærfra. Ja, <laughs> Kort, altså, for sin tid hadde den et absolutt uh, høyt kunstnerisk nivå, men det er ikke den typen romaner vi, uh, 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 som skrives i dag. Uh, jeg er jo enig i at den var väldigt viktig, den var jo den norske versjonen av Georges Saint, av Rousseau, av Kirkegaard, altså en rekke europeiske tenkere, møttes og smeltet sammen hos Camilla Collet, og så kom de ut i form av hennes roman om kvinnens stilling i det moderne europeiske samfunnet midt på 1850-tallet. Hvis ikke vi skal vite om den, så synes jeg det er et, et fattigdomstegn men vi må samtidig vite att roman genren ändrar sig väldigt med tid. Och detta är en måta att skriva på som verkar som sån gammaldags byråkrat språk och och lite Så det är klart det är krevende för unga människor att läsa. Akkurat som det är svårt krävande för dem att läsa ett Wergeland dikt i original. Da må de måste ha hjälp. Och vi må övriga för att ge dem den hjälpen. Men tillbaka till norskfaget egentligen
0: eh, var det du att skanns fageuppgifter sånn som du tänker är eh, vär nationsbyggande är det en av uppgifterna som norskfaget har som gjorde Stevord att den kanonen som vi har diskuterat här nu har sitt tydligaste nedslagsfärt.
3: det er väldigt viktig at den kulturkanon eh vill inte cementera tanken enligt att vi tänker på samme onde sirkel, på en traditionell måte, men vi klarer å komme til, til nye resultater, nye visjoner, nye tanker. Det er det som er väldigt viktig. At vi oppfyller det som vi mangler, vi har noe som mangler i den norske kulturen, og jeg, tror jeg vet ikke om du er enig, og det er «diversity». Du vet året «diversity». Det er ett ord som er brukt på engelsk i andre kulturer, men det finns ikke i norsk kultur. O detta ård blir oversat med manfall. og manffall betyr eh, variation. men diversity inne bærer motsetttninger. og Normen har ikke lært og lære med utsatt med motsetninger med kollisjoner de klarer ikke dette og vi har ett eksempel hvis vi går fra himmelen helt till denne kaféen og snakker om debatten som foregår nå vi har den siste debatten jeg har to venner den ene er Lars Gule og den andre er Hege Sorhaug <laughs> Lars Gule sa en gang han sa det er ikke fare med eh, islam det er fare med eh, kristendom så en venn av mig forteller mig at du er så dumvalid du støtter denne personen. Men jeg sa til ham jeg støtter ham ikke fordi på grunn av denne, denne uh, uttalelsen, men jeg støtter Lars Guller fordi kjernen i hans buddhetskap er ren humanisme. Mm. Den siste tiden så, Hege Surhaug kom med dette siste spillet om uh, å ta bilder av innvandrere. Og de fleste tog av sand fra henne. Og de sa til meg, «Men støtter du henne fram Jeg sa, «Ja, fordi jeg ser kjernen i hennes budskap. Det er frihetene!» Det er frihetene, og Hege en gang sa hun i en av hennes bøker at en neger fra Afrikas jungel kan komme til Norge og bli en god borger, og dette er Vergelands prosjekt. Vi må se kjernen i dette, men det som vi opplever er kverulenene, og verbal krig f for de viætte ikke viætte ikke og vad ska de se? Si, o ellte vårre tanker i diversity. Vi har ikke denne diversitet. Vi har ikke øne til å leve med motsetttninger. har harsje tidlire med våre kanoner som, som du snakket om. Og det er vergelland og Velhaven de var fiender når det kulturen. Velhaven vil ha forbindelse med den danske kulturen etter 1814 og Vergelheim har ikke sagt til ham du er landsviker og du er rasist og du er dum. Nei. han sa jeg oppfordret det norske folk til å ta på seg vadmelklær og vadmel er grov bondeklede vevd i ull. Det er ikke pene klær. Men han sa, dette er for mig mer kostbar än den danske kulturen. På den måten diskuterte de. De aksepterte dette. de praktiserte diversity, men i dag vi har bare verbal krig. Dette er väldigt viktig å ta med i den i den uh, norske kulturen. Uh, kultur. Jeg
2: tror det er kjempeviktig, og jeg... Uh eh nom men är ju mer konforme än väldigt många andre. Det har vi massvis av exempel på. Jag tror till och med en del undersökelser som visar att nom men egentligen föredrar mer konform än en skarp debatt. Eh, i så måte så tänker jag att en kanon igen detta med processen. Vi du kan få lite skarpare debatter, men prata med innestemme. Angrip eh, argumenter i 10 personer. Mm. Eh, man ser ju i dessa sociala medietider hur svårt det kan vara. Mm. Men eh jag menar det är ju nog det absolut viktigaste i en sån process. Så det har ju med hela det offentliga årsskiftet att göra. Men eh, man kan ju se vad som har hänt i USA. Du har jo så eh, store stora skillnader. Det ska ju vara diversitetens hemland, eh, hvor folk bara vill snacka om varandra istället för med varandra. Mm. Det är en jämpefarlig utveckling. Och jag tänker att det är ett område hvor detta kan gå all alldeles gale visse vi få till och snakke med innestemme och säga si klare motsättningar skarpa debatter men ha respekt for motsatte syn och ha och angrip argument och personer det är en ja det kan skönast säga nog hur viktigt det er. så norskfage ska inte
0: nödvändigtvis men diversity byggene
1: på eller någon annan mot Ja tack bägge det här. Ja. Det ja. ska altså i god förstand mm. eh gjøre oss till frie och självständiga tänkande människor. Det er ganske grunnleggende Jeg tenker nå begynner vi å nærme oss
0: Slutten her eh, Kanskje vi skal åpne for noen spørsmål Hvis det er eh, noen spørsmål fra salen Hvis det ikke så har jeg noen flere spørsmål til dere Jeg vet ikke om det er noen som har lyst til Å, å kaste ut ett eller Ett Et spørsmål der. Och så har jag en fråga till det någon var ska man sätta den här gränsen för när en bok inte längre är god nog att ha hållit sig?
1: Nej, jag ville ju se si att att vis vis ta ställning till något så så vill jag väl mena att i vart fall en generation tillbaka måste vara alltså jag kan inte värdera jeg kan jo selvfølgelig si at jeg er svært begeistret for dag solstadsromaner, og jeg regner jo med at noen av dem kommer til å bli stående länge. Men jeg vil ikke våge å inkludere av dem i en kanon idag dag, fordi de hører til oss her og nå. Jeg vill ha mer distanse, og jeg vil si kanske en generasjon tilbake. Ja.
2: Ja, og dette med at eh, måten vi vurderer historien endrer sig den endrer seg veldig fort. Mm. för att ta ett väldigt nærliggende exempel. så er det ganske mange nordmenn-europæere som i dag samlet George W. Bush. Det har jo litt med hvem som är president i USA i, i dag. Så hvis du hadde tatt vurderingen av Bush för 8 år siden og i dag, så tror jeg den kommer til å endre seg ganske fort. Eh, så historien blir veldig mye sett gjennom nåtidens deler, og det er jo Alt dettebart om vad som ska være historia så i tanke oss att man var lite försiktig med att inkludera eh för av det som publiceras idag. Och ett väldigt kort tilläggsargument till det är ju att hvis man tar opp allt som i dag, det är ju enormt mycket mer som publiceras eh, i dag än vad som publiceras för eh i har kört rent på det, men en påstå kan ju vara att antagligen publiceras mer text på ett år i Norge idag än på hela 1800-talet sammen. Så det är jo noe med man ska få oversikt i valg som publiseres med en utfordring i seg selv.
4: Jeg synes for deg. Ja, jeg har litt problem med å forstå at dette til syvende og siste blir en politisk debatt. Fordi at eh, jeg kan tenke meg at i Ungarn får det en diskusjon om hva som skal være kalt om I Tyrkia det er sagt sannsynligvis det samme. I Polen. Nå har vi hørt om valg i Tjekkia. Altså eh, med nå som är allt skilligare än nås och jag kan tänka mig att det vi de diskuterar om sina kanoner är sicker inte så liberalt det är inte något verklig land det kan hon Ibsen det kan vara ett tunge märke men som då blir trucke fram som kan och därför så föll det ju jag alltså du sa si att du gärna vill att vi ska ha en det som er en 106 ifølge eh intellektuelle som Ibsen og du nevnte det Formulering,
3: men du kan gjerne svare på det. Dette er et spørsmål som er veldig vanskelig å svare. Jeg har aldrig tänkt å reise til Ungar. Jeg har aldri tenkt å bo i Polen. Og jeg underviser uh, polske elever, og jeg vet at de er veldig nationalister Og det er skremmende, totalt annerledes enn Norge. Jeg tenker på Norge, og Norvi vi klarer å gjøre dette, så... Vis dette ar bara bra for oss, det bety ikke en en hele verdin har some projekt eller ikke. Nej, U ut, en vil jeg vet ikke vad kommer det til å vällge. Det er deres valg, deres masjon og vi tänker på og jøre det som arbara for oss. Det är det. Men je är enig med den med Vergillan och Yson. Så jeg er veld, veldig stolt. Jeg er veld, veldig stolt. Men de, de representerer ikke en ideologi. De representerer tanker. De, de er veiledere for våre tanker. De, er, de representerer ikke kommunisme. De representerer ikke uh, nasjonalisme. De representerer ikke uh, noe som vi kaller for ideologi. De, de representerer verdier. De representerer humanisme. De representerer den franske Revolutionen. Det er, jeg sier ikke at dette er en ideologi som de står for, Verken Ibsen eller eller Vergeland. Ikke sant? Jeg vet ikke om dette er et svar. Det må jo være noe stor forskjell mellom de definisjonene definisjon, som er
4: opptatt av språk eller altså den litterære verdien.
1: Jeg, jeg tror at de verkene som vi har snakket om som litterært gode. De er ikke ideologiske. Det er jo noe av det som gjør dem gode. For hvis et verk plutselig får forsterkt ideologisk slagsider, som sånn som Markens Grødde, så er det ikke lenger aktuelt hundre år etterpå. Da er det et historisk dokument. Men det er ikke et levende litteraturverk for oss. Fordi det blir en farlig ideologi i det. Sånn er det ikke med Per Gynt. Sånn er det ikke med Vergelands dikt i jøden og judinnen. De er helt åpne og fri for moralisering og, og, og faste ideologi. Det eneste som står fast hos Vergelands, det er frihetsideologin. Den er altså for han en gudomlig idé. Og det er jo den som jeg sa til en, en, en venn av meg som sitter her, Uh, uh, altså han skriver et 17. mai-dikt om friheten som en evig idé som bor i himlen og så daler den ned en gang om året til oss på 17. mai og den er da blåøyd liksom. og det tar jo Bjørnsson opp i Ja, vi elsker, hvor han sier uh, i verste nød blåøyet frihet blev oss født altså, vi har fått en gave i vårt folk som dikterne våre har vært med på å formidle Det er altså en, en slags Hellig frihetstanke Og det er jo klart Det kan brukes politisk Men jeg vil ikke kalle det noen politisk ideologi Det er en stor Ide som har preget Den norske nasjonen gjennom flere hundre år Og den er her fremdeles Vi er jo ganske ustyrlige Vi gjør som vi vil i Norge Og det tror jeg har gamle røtter Og det har dikterne våre vært klar over Og det har de skrevet om men så fort de börjar att moralisera och och om blotont boden och uh, som Hamsun gör i Markens Gröde så blir de oaktuella. Den Hamsun som fortsatt er aktuell det är han som skrev Sult.
0: Och det är nog helt annorlunda. Den är fortfarande likad. Så vi hoppar att den treten var blåig i form av naiv och öppen och Nej, det är inte det det betyder.
1: Betyder inte att den är naiv. Det betyder att den är helig.
0: Ja, Erik, en kort kommentar för det så har vi ett nytt spörsmål för Sanne.
2: Ja, jeg er ikke helt sikker på om jeg uh, uten videre aksepterer den skarpe forskjellen mellom verdier og ideologi. Altså, de, de flyter in i hverandre. Om hver uh, ideologi vil jo si at de preges av grunnleggende så altså, Hvor man skal skille hva som ideologisk og ikke, det er jeg uh, mer uh, usikker på. Og du kan jo ta forfatter som for eksempel uh, George Orwell, som jo väldigt tydlig sa at han skrev for uh, socialismen at det er det som er den drivende kraften, selv om veldig mange som ikke-sosialister, blant annet meg, finner veldig masse interessant i det eh, George Orwell skriver. Siste poeng til dette med Polen og Ungarn, det er en av de årsakene, selv om det er veldig stor forskjell på Norge og Polen og Ungarn her, at jeg er skeptisk, altså han, liberal skepsis, mot å ha en regjeringssanksjonert eh, kanon som sådan. Eh, nå ska det sies at det som skjer i Polen og Ungarn er veldig så mye, så det er ideen om å viske vekk ting fra historien og omskrive historien, og jeg tenker i hvert fall at hvis man ska gjøre det, så må det i hvert fall lages på en sånn måte som gör det väldigt åpent og det, og det, det tror jeg jo både Valid og andre gjør, det at man tänker mer eh, over eh, altså i, i, ikke låse folk fast i tanker, så det som er i Ungarn og Polen, det er ju en veldig sånn bevisst nasjonalistisk projekt som jeg usikker på gjerne samlinges om man skulle gjort det, men man skal alltid være opps på hvordan disse tingene kan brukes med hensyn til
0: det. Da er spørsmål herfra.
5: idé om The Western Canon det var at han viste liksom den store kulturveien gjennom altså de I know what
1: Han sier jo at, i Blooms bok fra, var det 94-tiden kom, mm. eller noe sånt, uh, at uh, Shakespeare er jo for han den største. Uh, uh, altså vi er blitt till ved hjelp av ham, för å si det litt enkelt. Og han advarer jo, på den andre siden, veldig mot å, å lese litteratur instrumentelt. Altså slik som man gjør i skolen når man lar ungdom lese bøker om incest eller om skilsmisser eller om innvandringsproblemer eller vad som helst. Da bruker man jo dette som et slags redskap og reduserer litteraturen til noe helt annet enn den er. Det som var poenget for Bloom, det var att den gode litteraturen trenger beskyttelse mot den slags Eh uh, och jag syns det var en fabligt intressant bok att läsa. Uh, uh, det han tog fram av Ibsen, det var Hedda Gabler. Eh uh, och det er også et kapitel väl värt att läsa alltså. Ja.
0: Ja. Ännu fler frågor då vi egentligen lite ram på på övertid. Ja. Da tror det egentligen vi avrundar Tusen tack till til, till er eh, Validal Kubasi, Erik Lücke og Vigdis Ysta. Så får vi hoppas at, eh, at den här debatten fortsätter. Jag nektar att tro att den inte gör i, i tiden vidare. Så tack för att ja. kom. Takk.